0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Holger Schliemann. Holger Schliemann, aka Holger Montgomery, ist Immersive Entertainment Wizard und liebt es, Menschen einen kleinen Augenblick des Glücks zu bescheren. Seit seinem 20. Lebensjahr arbeitet er bereits an der Kreation von Events, Shows und Live-Erlebnissen. Zusammen mit Carsten Förweiser hat er damals auch das Grusel in Bottrop gegründet und aktuell arbeitet er als Freelancer. Und schreibt nebenbei noch an einem Roman. Hi Holger. Hallo. Na? Na, wie geht's dir? Ja, wunderbar, danke. Ich bin ähm, quasi
1: mitten auf der Arbeit mhm. und ich habe mich zurückgezogen in ein Raumschiff. So viel kann ich
0: verraten. <lacht> in einem Raumschiff, okay. Das ist ein, auf jeden Fall ein, äh, ein anderer Ort, als, ja, als so viele andere Menschen haben. Also die meisten Leute arbeiten in einem Büro. Und du halt im Raumschiff, ja. Kann hier ist auch machen. lustigerweise gerade der, der ruhigste Ort äh, im, im, im ganzen Haus. Überall
1: woanders ist hier geschäftiges Treiben und deswegen <lacht> habe ich mich hier zurückgezogen in das Cockpit von dem Raumschiff.
0: Aber mehr darf man wahrscheinlich nicht verraten, oder? Nee, leider nicht. Das ist äh, im
1: Moment noch nicht möglich. Ich hoffe, es dauert gar nicht mehr so lange, ähm, bis ich auch was dazu verraten darf. Ähm, geht auch gar nicht um dieses besagte Raumschiff, ähm, in dem ich jetzt hier gerade sitze, sondern um was ganz anderes. Aber das ist auf jeden Fall gerade ein, ein, ein riesiges, fantastisches Projekt, an dem äh, wir arbeiten. Also quasi unsere neue Firma Fantastische Welten. Und äh, in dieser Firma bin ich ja dann quasi der kreative Autor und Attraktionsentwickler und ähm, ja mache dann jetzt halt dieses Projekt. Also ich bin gerade in NRW. Glaubt man vielleicht gar nicht, weil hm. ich ja jetzt ja so oft ähm, zu hören bin aus Lübeck, wo das Gruselkabinett ist. Aber jetzt äh, bin ich gerade aktuell unter der Woche in NRW. Also ich bin sehr viel am
0: Pendeln. Ja, ja, dann bin ich mal gespannt, was da dann so rauskommt aus deinen, <lacht> aus deinen Arbeiten im Raumschiff. Was hat es denn mit deinem Nachnamen auf sich? Erklär das mal kurz. Ach so, ja, natürlich. Also ähm, ich heiße natürlich Holger Schliemann.
1: Aber ich habe schon äh, sehr lange äh, den, den Facebook-Namen Holger Montgomery. Das kam einfach dadurch zustande, dass äh, ich... Ähm ja vor vielen Jahren schon sehr viele Freundschaftsanfragen über Facebook bekommen habe durch das grusel und die ganzen grusel fans Und ähm, das wollte ich halt einfach privat halten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, dann nehme ich mir jetzt irgendwie so einen Namen von irgendeinem unserer Charaktere und nenne das einfach irgendwie Montgomery. So, das war halt der Name Montgomery, ist der Nachname von unserem ersten wichtigen Charakter im Grusel-Labyrinth, äh, der Wächter, Gregor Montgomery. Und ähm, so hat sich das ergeben. Und dann irgendwann... Äh, ja, jetzt vor etwas mehr als einem Jahr haben mein jetziger Partner und ich, wir haben halt zusammen gesagt, ja, wir, wir, wir wollen kreativ zusammenarbeiten in der Zukunft und haben dann das Projekt Die Montgomery's gegründet. Mhm. Weil er hatte halt ein, ein sehr interessantes Erlebnis, als ihn jemand in einem Interview gefragt hat. Er ist halt Inneneinrichter und YouTuber. Ne? Ähm, wie heißt du denn eigentlich mit Nachnamen? Da habe ich irgendwie aus Spaß im Hintergrund gesagt, ja, Montgomery. <lacht> hm. Und äh, dann hat die Redakteurin, gesagt, das ist aber cool, ja, das, das, das schreibe ich jetzt. Und dann hatte er plötzlich den Namen Montgomery. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, wenn ich den jetzt eh auch schon habe, und wir in Zukunft quasi auch äh, öffentlich mehr quasi auftreten wollen als ähm, ja, kreatives Duo, dann brauchen wir irgendwie einen Namen. Und dann haben wir uns die Montgomery's genannt und äh, spätestens seitdem ist es jetzt halt auch offiziell, dass ähm, dieser Name halt als als Künstlername quasi einfach genutzt wird. Ne? Und ich denke, dass, dass das macht Sinn, weil es halt eine kleine Hommage an unsere
0: Anfänge vom vom Grusel labyrinth ist. Und ja. ähm, ich fühle mich damit sehr wohl. Ja, ich war erst mal ein bisschen verwirrt, als, weil auf LinkedIn kenne ich dich äh, als Holger Schliemann und dann äh, kam aber irgendwie die E-Mail von Holger Montgomery und dann <lacht> wusste ich gar nicht, äh, mit wem ich es jetzt eigentlich zu tun habe. Aber jetzt ist es ja, jetzt haben wir das ja geklärt. Hast du dann eigentlich auf Facebook weniger Kontaktanfragen bekommen, als du den Namen ähm, geändert hast? <lacht>
1: Ja, also damals schon. Jetzt habe ich natürlich mir da quasi wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Jetzt äh, ist der Name in Montgomery inzwischen eher bekannter ja. und äh, so heiße ich ja auch auf Facebook. Deswegen bekomme ich ganz viele Fortschrittsanfragen jetzt wieder, aber ich halte das da nach wie vor privat. Wir haben ja auch für die Montgomerys ein eigenes Facebook-Profil und auch eigenes Insta. Und auf, auf Instagram nehme ich natürlich gerne jeden Follower an, aber auf Facebook, das halte ich nach wie vor also privat für mich, also das
0: eigene Profil. Ne? Ja. Was machst du denn jetzt aktuell als Freelancer bzw. jetzt mit deinem neuen Unternehmen Fantastische Welten? Also ähm, wir
1: machen äh, ganz primär erstmal zum Thema Grusel äh, weiter. Ähm, nicht mehr das Grusel Labyrinth, das ist ja nach der Insolvenz verkauft worden. Ähm, aber jetzt das Grusel-Kabinett, das ist im Prinzip sehr ähnlich. Ähm, ist allerdings deutlich kleiner und wir haben auch noch keine eigene Location, sondern wir mhm. sind zu Gast in einem Kinderrollenspielgarten in Lübeck dieses Jahr. Das ist das Dungeon Heroes und in Dungeon Heroes, da gibt es halt ganz tolle Kulissen, die schon wie so ein grusel -Maze labyrinth aufgebaut sind, wo, wo Kinder normalerweise, die können sich dann als Zauberer oder als Held und als Abenteurer dann irgendwie verkleiden und dann kriegen die da Aufgaben und abends ist da halt äh, kein regulärer Betrieb gewesen und dann haben wir letztes Jahr da die Idee geboren, da könnten wir dann ja eigentlich auch das Gruselkabinett drin machen. Und wir haben dann in den Räumen dann halt entsprechend Sound und Licht aufgebaut und äh, Schauspieler gecastet und ein Team zusammengestellt und ähm, dann einfach das auch weitergemacht. Also sprich, dass wir gar keine, wir haben jetzt kein Halloween ausgesetzt. Und da bin ich sehr happy drum, dass trotz Corona wir letztes Jahr und auch dieses Jahr jetzt wieder auch wieder unser Lieblingsthema Grusel machen. Mhm. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch gar nicht ohne können, muss ich ehrlich zugeben. Das ist natürlich genau mein Ding. Ne? Aber wir haben ja. halt letztes Jahr im Sommer auch schon gesagt, wir wollen aber auch weiterdenken. Wir wollen andere Attraktionen entwickeln, ähm, eigene andere Attraktionen, aber auch für andere Unternehmen. Und ähm, ja, da bin ich sowohl als Autor äh, kreativ tätig, jetzt gerade für ein ziemlich großes, tatsächlich sogar internationales Projekt, wo ich sehr happy drüber bin, ähm, aber auch als, ähm, ja, als Projektleiter, kann man fast sagen, als kreativer Projektleiter, weil ich halt die ganzen kreativen Gewerke koordiniere und natürlich auch eigene Designs mit reinbringe und ähm, alles von der Planung über die Sounds, ähm, das ist, ist, ist hochkomplex. Also das ist ein Job, den ich jetzt quasi in Anführungszeichen nebenbei mache. Ähm, bin halt immer alle
0: zwei Wochen in, in, in NRW. Ja, klingt ziemlich abwechslungsreich, was du da machst. Was, wie sieht denn so ein normaler Arbeits, Arbeitsalltag von dir aus? Also was, was hast du da für Tätigkeiten? Was, was machst du so den ganzen Tag über? Also es ist so, dass ich natürlich mit unseren
1: Projektleitern, mit der Konstruktion, mit den anderen Kreativen mich regelmäßig treffe und spreche, wie es konkret weitergeht in dem Projekt. Also zum Beispiel macht man dann halt Meetings, zu einzelnen Details von Computeranimationen, wie die aussehen sollen. Es geht viel um Timing, wie irgendwas perfekt läuft in der Attraktion. Das ist nämlich sehr komplex. Da muss man immer sehr viel hin und her denken. Und äh, da wir auch viel Technik im Hintergrund haben, die ähm, sehr viele Apps, ähm, sehr viele Funktionen, Programmierung, ähm, da bin ich halt auch sehr viel in Gesprächen. Ne? Und das ist halt, es ist grundsätzlich sehr technisch und sehr, ähm, ja, sehr viel planerische Arbeit, also das ist ähm, das Kreative, dass man wirklich Zeichnungen macht oder dass man wirklich ähm, Geschichten schreibt, das ist tatsächlich nur, ich würde mal sagen, so ein Viertel der Arbeit. Der ganze Rest ist äh, wirklich
0: Planungsarbeit. Also du schreibst du dann deine, deine Geschichten und die werden dann umgesetzt ähm, und du planst dann die ganze, ähm, ja, die ganze Umsetzung mit den, mit den Teams, mit den Teams, die dann die Technik äh, umsetzen. Genau, also das ist jetzt hier im kleineren
1: Maßstab, aber man kann sich das ja vielleicht ein bisschen so vorstellen wie, wie halt so ein Disney-Imagineer. Ne? Du hast halt deine Aufgabe als Planer, du schreibst eine Story, ja, du entwickelst ein Grundkonzept, wie eine Attraktion funktionieren soll, welches Gefühl, welche Emotionen man rüberbringen möchte, ähm, mit welchem Gefühl die Leute aus der Attraktion vor allen Dingen rausgehen sollen. Das ist ja auch ganz entscheidend. Und dann mhm. guckt man halt, mit welchen Motiven man das erreichen kann. Also welche, welche Szenen, Momente, welches, welches Lichtbild. Und das ist halt, das ist ganz wunderbar, weil man setzt halt so ein Puzzle zusammen. Und das ähm, ergibt dann natürlich im besten Falle ein, ein ganz wunderbares äh, Gesamtwerk. Ne? Ja, und das ist halt, man darf es gar nicht ja. unterschätzen, das ist, ist eine Arbeit von von Jahren. Da werden sicherlich alle aus der Branche ein, ein Lied von singen können. Und ähm, ja, das ist halt, für mich ist das Erfüllung, das jetzt zu machen. Wobei wir natürlich, wie gesagt, auch an eigene Attraktionen wieder denken ähm,
0: und auch schon verschiedene Konzepte in der Schublade haben. Aber da kann ich heute leider noch nicht näher drauf eingehen. Ja, wie bist du dann äh, mit 20 Jahren in die Entertainment-Branche gekommen? Wird das da alles bei dir angefangen? Also meine
1: Eltern hatten ein Ausflugslokal bei Kiel, die Villa Fernsicht. Und dort habe ich mit meiner Schwester zusammen... Die ruhige Zeit, Herbst, Winter, wo in der Regel nicht viel los war, weil es ein klassisches Sommerausflugslokal war, Dann haben wir ein Konzept entwickelt und meinen Eltern vorgestellt, wie wir das hinkriegen können, dass da mehr Gäste kommen und unter anderem war da halt dieses Halloween-Event eine Idee, aber auch Winterzauber und äh, valentinstag Dinner und solche Geschichten. Und ähm, das habe ich im Prinzip direkt nach der Schule meinen Eltern vorgeschlagen und gesagt, ich, ich möchte lieber irgendwie wirklich etwas mhm. tun, was bewegen, als jetzt irgendwie zu studieren oder so. Also das war halt einfach so mein, ja, das war, das war meine Idee und es hat ja auch funktioniert. Also wir sind tatsächlich, Ina und ich sind direkt da reingerutscht und haben das gemacht. Und ähm, der Carsten, mit dem du ja auch schon äh, einen Podcast hattest, der ist auch relativ schnell dazugestoßen. Ähm, Im Prinzip war er im ersten Jahr auch schon im Hintergrund dabei und hat dann ab dem zweiten Jahr dann auch mitgewirkt, intensiv. Und dann waren wir wir drei quasi das Gespann, die das Grusel-Labyrinth gemacht haben. Und ähm, ich bin, glaube ich, so der klassische Autodidakt-Fall. Ne? <lacht> Weil ich hab, wir haben ja wirklich unser Baby von, von ganz klein bis nachher in Bottrop riesengroß, in dieser riesigen Waschkaue gemacht. Und äh, das hatte natürlich dann nachher auch äh, Dimensionen. Das war ja größer zum Beispiel auch als äh, Hamburg dungeon ähm, oder andere so, solche typischen Midway-Attraktionen ne? und ähm, fast schon zu groß würde ich so im Nachhinein sagen. Ne? Also es war halt ähm, die Attraktion selber natürlich nicht, aber ähm, sag ich mal, das, das gesamte ähm, ja das hätte man vielleicht auch noch hätte man auch kompakter machen können, sage ich mal. Ne? Aber diese Location war halt einfach so, wie sie war. Sie war wund wunderschön, ist sie ja nach wie vor. Dieses Gebäude. Und ähm, das ist
0: natürlich ähm,
1: eigentlich super,
0: dass es da eine Attraktion gibt. Ja. Wie, wie passiert sowas dann bei einem bei einer Freizeitattraktion, dass das dann auf einmal so stark wächst und dass es dann ähm, irgendwie vielleicht sogar zu groß ist? Also in unserem Fall war das so,
1: als es anfing, hatten wir noch ganz andere Zeiten. Also da war Internet ja noch gar kein großes Thema oder Online-Werbung sowieso nicht. Ähm, Damals hat es halt gereicht, ein paar Flyer zu verteilen und mhm. äh, das Glück zu haben, dass äh, zwei Zeitungsredaktionen sich dafür interessiert haben und darüber groß berichtet haben. Und ähm, das, das hat dann halt funktioniert, dass dann von Anfang an das Thema war in der Region in Kiel, wo natürlich eh ja auch nicht so wahnsinnig viel passiert und das eine große, was großes Neues dann war. Ne? Und es hat irgendwie die Leute emotional auch getriggert, also weil wir das wirklich mit viel Herzblut gemacht haben und die dieses familiäre Gefühl, was wir da auch gelebt haben, ich glaube, das hat sich übertragen. Und ich glaube, dass das auch ein Geheimrezept für viele Erfolgsattraktionen ist, dass immer auch die Emotion sehr stark spürbar ist, weil letztendlich die Kunden ja, ja eigentlich sich, sich einen emotionalen Moment kaufen wollen. Ne? Und wir haben das halt immer, immer ganz stark mit im Fokus gehabt in, in den Attraktionen, dass es halt eben nicht nur ums Erschrecken geht, sondern darum, den Leuten eine schöne Geschichte zu erzählen, wo sie mit Herzblut irgendwie mitfühlen können. Also starke Charaktere zum Beispiel sind ein sehr wichtiger Punkt, mit dem man sich identifizieren kann, die irgendwie witzig sind, ähm, mit dem man mitfiebern möchte. Ne? Ja, und ähm, ich glaube, also in Schleswig-Holstein war das dann, es hat sich quasi dynamisch von alleine entwickelt, weil es halt, wir hatten halt Jahre, wo es 400 Prozent Zuwachs gab von einem zum nächsten Jahr, weil ja. die Mondpropaganda einfach wirklich ganz stark war. Ne? Und... Ähm, das war halt natürlich dann später, 2015, als wir nach Bottrop gegangen sind, was ganz anderes. Also da hatten wir, glaube ich, nur so in der Szene einen Namen, sag ich mal. Und dann war das halt wirklich harte Pressearbeit und Promoarbeit, das überhaupt hier erstmal bekannt zu machen in Nordrhein-Westfalen. Und das fing halt an mit Advertorials über die bildzeitung die wir gemacht haben. Wir haben natürlich alle... Blogger und ähm, Freizeitpark-Magazine, die es online gab, natürlich eingeladen und haben auch natürlich am Anfang auch viel Geld mhm. in die Hand genommen für Flyer-Verteilung im Ruhrgebiet und auch äh, relativ schnell über Facebook sehr
0: viele Ads geschaltet. Ja, ich weiß noch, ihr habt mich damals auch ähm, dann angeschrieben, ähm, äh, als es losging, glaube ich sogar. Ja, da äh, weiß ich noch, als wir das erste Mal in Kontakt waren. Mhm. Und dann, ich glaube, da habe ich dann gar keinen, also ich habe ja immer solche Erlebnisteste, die dann vor Ort eben Attraktionen testen. Da habe ich aber, glaube ich, damals gar keinen gefunden, der da vorbeikommen konnte. Ich hatte einen Erlebnistest in NRW, aber der war nicht so sehr, so der Gruseltyp und der hat dann leider da nicht mitgemacht. Aber ich wäre natürlich gerne vorbeigekommen damals, aber habe es leider nicht geschafft, ich kann dir auch nur sagen, da hast du was verpasst.
1: <lacht> das war wirklich eine sehr, sehr schöne Attraktion. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das große Labyrinth, das, also das große, große Labyrinth war schon. Es war ein, ein Traum, den wir da gelebt haben. Ne? Ja. Und das hat, glaube ich, auch, viele Gäste haben das auch so empfunden, wenn sie da reingekommen sind und ähm, direkt von Kobolden-Vornamen empfangen, in der Kasse empfangen worden sind. Und hm. der Sensenmann zum Beispiel, also wir haben halt auch. Geld ausgegeben für Dinge, die wo andere Freizeitunternehmen sagen würden, ja, weiß ich nicht, muss ich vielleicht nicht machen, kann man auch weg rationalisieren, ne? so, dass die wirklich fürs Gefühl wichtig sind. Also zum Beispiel dieser Sensemann, der immer da rumläuft, ist halt auch eine Person, die du bezahlen musst, der einfach nur dafür da ist, hm. dass die Leute ein komisches, seltsames Gefühl haben und lustige Fotos machen können. Und es war ja auch mehr, es waren ja immer auch noch weitere Walking Acts in der Eingangshalle unterwegs, sodass man so ein Rundum-Eintauchen schon haben konnte, schon vor dem Erlebnis, dem eigentlichen, ne? Und das meine ich halt auch ein bisschen damit, ja. das, das vielleicht ein bisschen zu groß war. Ne? Also wir haben ähm, das, sage ich mal, dann auch so finanziell so ein bisschen an der Grenze betrieben, ne? weil uns eher wichtig war, dass wir uns kreativ ausleben, als dass große Gewinne eingefahren werden. Und in dem Moment, wo wir mhm. hätten auf jeden Fall da sehr scharfsinnig sein müssen, dass wir da, auf, dass wir da erstmal Großkapital zurücklegen hatten wir natürlich dann schon die, die Probleme, die Carsten ja auch angesprochen hat. Ne? Also Sommer 2018, als wir die neue Attraktion gemacht haben, wo es viel zu heiß war, die Besucher ausgeblieben sind und vor allen Dingen natürlich die Sache mit der Event-Location, die uns richtig reingerissen hat, weil das Labyrinth selber, das, also da werde ich auch nicht müde, das zu betonen, das hat als Konzept immer funktioniert. Es hätte auch da in Bottrop weiter funktioniert, aber das Gesamtkonstrukt äh, mit Event-Location, das hat halt einfach eine Schwachstelle gehabt die da uns leider das Genick gebrochen hat. Ne? Sag ich mal,
0: für den Moment.
1: Ja. Ist ja
0: alles nur eine Momentaufnahme im Leben. Ne? Und äh, welche Herausforderungen hattet ihr noch so, während äh, das Grusellabyrinth eben sehr bekannt war, also als es äh, ja eigentlich gut lief? Was gab es denn noch für Dinge, die vielleicht dann äh, auch schwierig zu bewältigen waren?
1: Ach, wir waren mit dem Grusellabyrinth immer an äh, so einer Schwelle. Ähm, würde ich so, be so beschreiben, ähm, dass wir halt sehr viel selber gemacht haben als Team. Ne? Und halt alle, die mhm. halt auch schon lange dabei waren, sich sehr, in Anführungszeichen, dafür aufgeopfert haben, dass wir den Professionalitätsgrad halt mit möglichst geringem Mitteleinsatz erreicht haben, den wir eigentlich haben wollten. Und das liegt halt letztendlich darin, dass das halt so eine personalintensive Geschichte ist. Also man muss halt echt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um so einen riesen Theaterladen ohne staatliche Förderung ne, äh, am Laufen zu halten. Ja. Und äh, das, das, das war eigentlich also auf jeden Fall mit die größte Herausforderung, das halt so finanziell äh, hinzubekommen, weil die Fixkosten für so ein gewaltiges Gebäude, die, die sind einfach unfassbar im Grunde genommen. Ähm, mhm. Eigentlich ist es ein Wunder, dass so ein ähm, privat geführtes Theater wie das grusel mit einem fast schon schwierigen Namen, der viele Leute auch ja eher abschreckt, dahin zu gehen, dass es trotzdem geklappt hat, dass an vielen Tagen zwischen 500 und 1000, oft sogar auch über 1000 Gäste am Tag da waren. Ähm, da kann ja jedes regionale, normale Theater nur von träumen, dass so viele Besucher hm. kommen. Und da bin ich im Nachhinein auch nach wie vor stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben. Ähm, aber ich versuche natürlich, das ganzheitlich zu reflektieren und habe echt auch natürlich viel aus den Fehlern gelernt. Und
0: dementsprechend bin ich auch sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft. Welche Learnings hast du daraus denn gezogen aus dem Grusellabyrinth? labyrinth Also ich würde ja zum Beispiel, wenn ich jetzt meinem
1: 20-jährigen Ich nochmal begegne, dann würde ich sagen, wenn du da ein klares Ziel im Fokus hast, und irgendwelche Leute wollen dir da Steine in den Weg schmeißen. Hm. Dann sei ruhig noch ein Tacken selbstbewusster. Zieh das durch. Das ist Thema Nummer eins bei mir gewesen. Ich habe mich echt ins Boxhorn jagen lassen. Damals an der Villa Fernsicht von Anwohnern, von, auch von Behörden, die mir das Leben schwer gemacht haben. Ja. Und habe das einfach also ich habe da, also das ist generell so, das werden, denke ich, viele Leute nachempfinden können, die sich selbstständig gemacht haben, das ist halt einfach echt oft ein Kampf, hm. gerade in Deutschland, mhm. also weil es so viel Bürokratie da ist und man sieht die Hände im Kopf zusammenschlägt und wie viel Zeit man damit verbringt, überhaupt äh, den Betrieb machen zu dürfen, sag ich mal, ne? äh, ehe man ja. mal ganz normal loslegen kann. Das ist schon mal das eine. Ne? Und ein anderes wichtiges Learning ist, dass man irgendwie, man muss gut vorausplanen und den Sicherheitspuffer schaffen. So, Also wir hatten halt diesen großen Sicherheitspuffer nicht, haben ein bisschen zu sehr mhm. auf Risiko gesetzt und das muss man gut abwägen. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, das Wichtigste ist ja, dass, dass es weitergeht und dass es langfristig nachhaltig gut funktioniert. So, Das ist das, was ich jetzt natürlich im Fokus habe. Ne? Ja. Ähm, und dann ist, ist das eigene Wunschdenken, dass man schneller, größer wird, das muss man dann vielleicht
0: manchmal so ein bisschen
1: äh, zurückstecken.
0: Ne? Also lieber ein bisschen langsamer wachsen, aber dafür das dann äh, ja ein bisschen sicherer auch gestalten.
1: Genau, also denn, denn wenn das passiert wäre, dann würde es das große labyrinth heute noch so geben. Selbst trotz Corona würde es das noch geben. Ne? Hm. Also, ähm, Aber... Ja gut, nur weil es das jetzt aktuell auch nicht gibt, heißt das ja nichts. Ne? Wie gesagt, ich, ich mache immer so Andeutungen für die Zukunft. Es mhm. <lacht> ist halt eine Momentaufnahme, ne? diese Situation, auch wenn das jetzt anderthalb Jahre schon her ist, dass das ja. Gruselabyrinth als solches verkauft wurde. Um, und natürlich jetzt auch gerade eine heiße Phase ist, wo jetzt das Gruselabyrinth gerade auch wirklich als solches von dem neuen Betreiber geschlossen wird. Ne? Das ist mhm. natürlich auch nochmal für uns ein emotional äh, starker Moment, sag ich mal, ne? wo wirklich diese Wende stattfindet und das alte Kapitel Großlabyrinth wirklich ganz geschlossen wird und ja. quasi unser Neues sich parallel so öffnet, das ist, ist schon
0: emotional sehr krass, das so mitzuerleben. Ja. Was hältst du von, der, von dem neuen Branding und von der neuen Aufmachung jetzt?
1: Also ich finde das extrem mutig, dass ähm, man einen Namen gewählt hat, der Erstmal auf erst, aufs Erste Hören nichts viel sagt, das heißt der Eloria. Ja. Äh, mhm. das, das, äh, da kann ich nur sagen, Respekt. Also wäre ich jetzt nicht so auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ähm, und dann ist natürlich der spannende Punkt, ähm, das wird ja eine Rollenspielattraktion. Und mir ist noch nicht bekannt, dass eine Rollenspielattraktion in dieser Größenordnung irgendwann mal erfolgreich funktioniert hat. Und deswegen auch da kann ich nur sagen, es sind beide Daumen gedrückt, dass es irgendwie klappt, weil ich habe natürlich nach wie vor eine tiefe Verbundenheit äh, zu vielen Menschen aus dem Team, die dort auch immer noch beschäftigt sind, ja. denen ich das sehr wünsche, dass sie dort irgendwie ein schönes Leben, ein schönes Arbeitsleben auch haben und äh, die ihren kleinen eigenen Traum auch weiterleben können. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber es ist natürlich wirklich, ich würde es mal als großes Wagnis bezeichnen, was da gerade passiert. Ne? Weil ich glaube, in, in der Kommunikation, in der
0: Werbung, ist das ein Brett, das hinzukriegen? Würde ich mal sagen. Ja. Genau, da muss man halt dann äh, ja erstmal versuchen. Äh, ja, es geht wahrscheinlich sehr viel um, um Brandbuilding einfach. Also erstmal wirklich eine Reichweite erzielen, weil es gibt jetzt keine Leute, die speziell auf Google nach Eloria suchen oder nach ähm, äh, Rollenspielattraktionen oder so. Deswegen muss man genau. da wahrscheinlich erstmal wirklich, ja gutes Marketing betreiben, dass, dass die Leute erstmal verstehen, was das ist und dann eben auch ja dort mal hingehen.
1: Im besten Falle wird dort vor Ort gerade durch diese gesamte Entwicklung äh, kurioserweise, um uns mal positiv zu betrachten, quasi ein neues Genre erschlossen, mhm. was der Freizeitwirtschaft ja auch gut tun könnte. Ne? Ja. Also aus der Perspektive betrachtet, dass ich ja auch für innovative Ideen total mich selbst auch begeistere, kann ich da wirklich so sagen, sagen, sind beide Daumen gedrückt, ne? Ja. Ähm, muss man halt mal schauen, wie sich das äh, entwickelt, ne? also am, am besten wäre es natürlich wenn alle
0: Leute auch dann mal hingehen und sich das mal anschauen <lacht> und nicht zu lange zögern ne? Ja, ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall hinschauen, wenn ich's, äh, ich es schaffe, das kann ich jetzt nicht auch wieder verpassen Was hätte euch denn damals äh, geholfen, weiter zu überleben mit dem großen Labyrinth?
1: Ähm also tatsächlich war die Situation ja so, dass wir neue Investoren hatten, um uns quasi neu aufzustellen. Und ganz im Endeffekt ist das Grusel-Labyrinth für, für uns ja sogar an Corona gescheitert. Das darf man gar nicht vergessen. Ne? Hm. Also in dem Moment, wenn der Investor den Mut gehabt hätte zu sagen, okay, ich gehe auch noch mit in diese Corona-Situation, das hätte uns natürlich geholfen. Ne? Ja. Aber das kann ich natürlich auch verstehen, dass dieser Mut in dem Moment nicht da war, weil überhaupt nicht absehbar war, worauf läuft das jetzt gerade hier hinaus. Ne? Und ähm, das ist einfach dann, das ist Schicksal. Ne? In so einem Moment muss man das einfach nehmen, wie es kommt. Ähm, hätten wir alle anders gar nicht machen können. Ich, ja. ich glaube, ich hätte mich an, an seiner Stelle auch nicht anders entschieden.
0: Weil wenn es um viel Geld geht, äh, dann muss man einfach ja. wirklich letztendlich dann lieber vorsichtig sein, ne? Genau, also es war wahrscheinlich eine Situation, die man jetzt nicht vorhersehen konnte. Nee, absolut nicht. Und ich meine, klar,
1: die war ja dann da schon so, so Knopf auf Spitz. Ne? Und ähm, dementsprechend, äh, ja, ich glaube, niemand hätte die Erwartung haben können, ähm, dass, dass diese eh schon angespannte Situation in Corona dann so, so ohne weiteres entschärft werden kann. Das konnte sie ja auch für den neuen Betreiber nicht. Das war ja schnell spürbar. Deswegen kam ja auch überhaupt jetzt erst der Umschwung weg von Grusel. Erst wurde ja von dem neuen Betreiber sehr, ähm, ja, sehr stark angekündigt, dass das Gruselthema sogar noch vertieft werden soll. Und jetzt ist ja eine ganz andere Richtung, dass, dass sie komplett davon weggegangen sind. Auch mit der Argumentation, dass äh, sowas äh, dauerhaft nicht funktionieren würde. Dem würde ich allerdings ein bisschen widersprechen. Das ist mir auch wichtig, das auch mal öffentlich zu sagen, weil das, äh, wir haben es ja fast 20 Jahre lang ähm, viele, viele Jahre auch gut hingekriegt, mit Grusel unser äh, täglich Brot zu verdienen. Und äh, dementsprechend ist das ähm, ja nichts, was ich so unterschreiben würde. Ne? Ähm, und was auch total faszinierend ist, ja. viele wissen bis heute gar nicht, dass, äh, dass das labyrinth gar nicht mehr von uns betrieben wird. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der Branche drin ist und so die Fans, äh, sag ich mal, die Szene, die Freizeitszene, die wissen das natürlich. Aber, sage ich mal, die, so, die, die normalen Besucher des Grusel-Labyrinths oder auch die normalen Follower des Grusel-Labyrinths, die zum Beispiel über Facebook dem grusel folgen, die haben sich nur gewundert, warum kamen plötzlich keine Videos von Holger mehr. Weil ich, ähm, mhm. also wir waren plötzlich wie von der Bildfläche verschwunden, ne? Und es war auch, und ich sagte das auch gerne öffentlich, also ich äh, fand es sehr unschön, dass man uns äh, untersagt hat, uns äh, zu ver verabschieden über unsere Facebook-Kanäle von unseren Fans aus diesem Projekt. Ne? Ähm, das, das waren so Dinge, die emotional auch echt schwer waren. Ähm, hm. ja Aber gut, es ist halt Vergangenheit und ähm, jetzt haben wir ja inzwischen auch die Situation, dass ähm, dass viele von, von den gruselaberen Fans jetzt auch dem Gruselkabinett schon folgen. Die haben es vorher eh das Gruselkabinett immer genannt. Jetzt heißt es auch so. <lacht> und dann äh, haben wir das quasi schon wieder fast <lacht> gerade gebogen. Ne?
0: Ja. Was fasziniert dich denn so an dem Thema Horror und Grusel? Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil ich als äh,
1: Jugendlicher, also kurz bevor wir damit angefangen haben, mit sowas eigentlich wenig am Hut hatte. Also ich war nie der Typ, der irgendwie Großhorrorfilme geguckt hat oder der irgendwie das auch nur in, als Idee im Kopf gehabt hätte, irgendwie Grusel zu machen. Das hat sich einfach nur dadurch ergeben, dass die Villa Fernsicht, dieses Ausflugslokal halt so ein, eine alte Villa an einem Park war, der im Herbst irgendwie eh schon so eine gruselige Anmutung hatte. Und ich habe halt gedacht, dass, das muss man einfach mal ausnutzen und da muss man mal was draus machen. Und ich habe dann schnell gemerkt, da kann man voll kreativ bei werden, weil wir haben ja auch eine super tolle Speisenkarte entwickelt mit gespaltenem Hirn und fledermaus und diesen ganzen tollen Gerichten, die natürlich ganz normale Gerichte waren, aber schön angerichtet mit kreativen Namen. Ne? Aber das war schon... Ja. Ähm, das war schon so, dass ich dann gemerkt habe, ey, das Thema, das, 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 das triggert mich auch. Und ich habe halt auch schnell gemerkt, dass mein Fable für Geschichten erzählen, weil ich ursprünglich ja mal den Plan hatte, dass ich zur Filmhochschule wollte und Regisseur werden wollte, dass ich den irgendwie da so auch ausleben kann in meiner Aufgabe, meinen Eltern mit dem Konzept Erlebnisrestaurant zu helfen. Am meisten konnte ich es damit ausleben, weil wir halt eine Attraktion gemacht haben mit Story und mit großen großer Spannung und das. Das finde ich halt super cool an dem Thema Grusel. Es muss, es muss nicht mal unbedingt echt Horror sein, sondern dieses, Grusel ist eigentlich so fast schon richtige Wort, dieses, dieses subtile Grauen, diese wirklich tiefe Spannung in einer Geschichte, das finde ich halt sehr faszinierend. Und der Rest ist halt irgendwie so ein bisschen Selbstläufer geworden durch die vielen Menschen, die sich auch daran beteiligt haben, die oft viel Grusel begeisterter waren als ich noch oder horrorbegeisterter und halt dann entsprechende Make-Ups mit reingebracht haben, die immer krasser wurden oder halt auch Momente. Aber wenn man so die Geschichte des Grusel-Labyrinths sich anschaut, da waren die meisten Attraktionen weder besonders blutig noch besonders schlimm vom Horrorfaktor Es waren oft... Ähm, fantastische Gruselgeschichten, so wie Harry Potter in noch ein bisschen gruseliger, so ungefähr. Also so ein bisschen Tim Burton Style haben wir immer das gemacht.
0: Habt ihr, habt ihr euch da auch ein bisschen dann inspirieren lassen von äh, Attraktionen wie den Dungeons, also in, in London, Hamburg oder Berlin? Ja, und
1: umgekehrt auch. <lacht> Also natürlich, ja. ähm, das Dungeon in, Lon äh, in, in, in Hamburg habe ich äh, natürlich auch besucht gehabt, als wir angefangen haben mit dem großen Labyrinth damals, ja. ähm, vor jetzt fast 20 Jahren, da war das ja gerade ganz neu. Ähm, aber ich hatte damals gar nicht so im Hinterkopf, dass wir genau sowas machen wollen, weil das Dungeon mhm. erzählt ja so kleine historische Episoden einzelnen mhm. kleinen Szenen. Und ich fand irgendwie diesen Gedanken viel cooler, dass man sowas wie das Haunted Mansion oder Phantom Manor, so eine Attraktion, wo man eigentlich so durchfährt und nur so dieses Gefühl aufschnappt, wenn man sowas in, in eine durchgehende Geschichte verwandeln könnte und dann da wirklich durchläuft. Ich hatte auch ähm, als ja, Kind, etwas älteres Kind, irgendwie so 10, 12, hatte ich mal irgendwann einen Traum wo ich ein ganz klares Bild vor Augen hatte, wie Leute durch solche Gänge laufen und das und, ne, sich ganz toll dabei fühlen, aber auch Spannung haben und, und, und Angst und so. Und dieses Bild hat sich bei mir total manifestiert. Also das war immer da und das hat mhm. das wurde dann auch realisiert in einer dieser Attraktionen. Da lief man dann so eine Treppe hoch und dann auf der anderen Seite wieder eine, eine Treppe runter in einen düsteren Keller und ja einfach schöne Momente, die dann dadurch erzeugt
0: werden konnten, ne? Ja. Jetzt ist ja ähm, das Thema, Thema Horror ähm, in, in den USA eigentlich noch viel größer. Ähm, hast du gemerkt, dass es in den letzten Jahren jetzt auch durch eure Attraktion zum Beispiel oder durch die Dungeons, dass es dann in Deutschland auch ähm, immer populärer wird und auch jetzt äh, zum Beispiel Halloween ist ja, war ja vor 20 Jahren auch noch nicht wirklich ein Thema und das wird jetzt auch immer mehr zelebriert? Ja,
1: also grundsätzlich kann man das schon sagen, aber die Dynamik in dieser Entwicklung finde ich jetzt aktuell, ehrlich gesagt, gar nicht so spürbar. Vor zehn Jahren hätte ich das jetzt und sofort unterschrieben, ne? weil immer mehr Freizeitparks mhm. dazu kamen, die auch noch ein Halloween-Event gemacht haben. Ja. Jetzt sind es ja nur noch wenige. Die meisten sind quasi im Prinzip schon fast etabliert und abgesehen von den Freizeitparks und Halloween-Partys und vereinzelten Events, Festivals wie Burg Frankenstein, ist das im Prinzip ja immer noch klein was mhm. hier in Deutschland und Europa stattfindet. Ne? Äh, also in UK zum Beispiel ist es ja schon ein bisschen mehr als bei uns, warum auch immer das ausgerechnet da ist, vielleicht durch die engere Verbundenheit zu den USA noch. Ähm, aber ich, ich wirklich verstehen kann ich es auch nicht, warum noch nicht in jeder Stadt irgendwo ein Horror Maze ist oder ein Haunted House. Ne? Ähm, es gab ja mal kurzzeitig den Versuch in Hamburg, mit dem Horrorhaus Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Okay. Was hat auch nicht funktioniert. Also das ist einfach so, irgendwie ist das überhaupt keine gelebte Kultur bei uns. Mhm. Und ähm, für uns war das ja auch immer eine Riesenaufgabe, die Leute außerhalb der Halloween-Herbstzeit dafür zu begeistern, dahin zu kommen. Ähm, das darf man echt nicht vergessen. Also was das betrifft, das ist schon, das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln. Das ist kein Selbstläufer. Es ist immer mit viel Marketing, ähm, Einsatz und Aufwand verbunden die Leute für so eine Attraktion ganzjährig zu begeistern. Ne? Und ja. ich glaube, das wird, wird sich auch erst ändern, wenn das, wenn das kulturell sich irgendwann mal hier integriert hat. Aber dafür müssen,
0: glaube ich, noch sehr viele Leute die Initiative ergreifen, sich das zu trauen. Und im momentan sehe ich das gerade gar nicht so. Ne? Denkst du, das hängt vielleicht in erster Linie dann damit zusammen, dass es einfach ähm, nicht so interaktiv ist? Also zum Beispiel bei den Escape Rooms ist ja so, äh, Escape Rooms mit Horror-Thema laufen ja wunderbar, also da gibt ja, die sind ja sehr, sehr beliebt und viele Leute gehen da dann gerne hin und lassen sich erschrecken, aber da ist halt dieses Interaktive noch dabei, dass man Rätsel lösen muss ähm, und irgendwelche Aufgaben erledigen muss. Äh, liegt es vielleicht da irgendwie dran, dass die Leute dann lieber irgendwas aktiv machen, anstatt irgendwie sich von einer Theatervorstellung äh, berieseln zu lassen? Nee, das glaube ich gar nicht, weil im Verhältnis gesehen ist ja zum Beispiel das große Labyrinth viel,
1: viel erfolgreicher gewesen als jeder Escape Room. Hm. Ich glaube eher, dass es daran liegt, wenn man, wenn man jetzt mal an anderen Dimensionen denkt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich plane jetzt irgendwie in Berlin ein kleines Haunted House aufzumachen, wo die Leute durchlaufen können. Das Problem ist der Business Case, weil es ist sehr schwer darstellbar. Wie viele Besucher werden denn da kommen? Es gibt dafür einfach keinen vergleichbaren Fall, womit man einen Banker einfach so überzeugen könnte. Ja. Und dann ist der nächste schwierige Punkt, wie setze ich die Personalkostenplanung auf? Mhm. Denn das ist ja das Hauptproblem. So eine Attraktion ist im Vergleich zu einem Escape Room personalintensiv und damit teuer ja. im Betrieb. Und das ist natürlich was, wo jeder, ähm, der darüber vielleicht mal anfängt nachzudenken, schnell zu der Erkenntnis kommt, es ist mir vielleicht ein bisschen zu riskant, so viel mhm. Geld für Personal auszugeben und nicht zu wissen, wie viele Leute überhaupt kommen würden. Und ich glaube, das grusel problem in Anführungszeichen hat das jetzt sogar noch verstärkt, würde ich mal fast vermuten, weil natürlich die, das, das vermeintliche, sag ich bewusst, Scheitern des Grusel-Labyrinths erstmal irgendwie diesen Punkt oder ich sag mal fast dieses richtig dicke Ausrufezeichen gesetzt hat, dass man damit in Deutschland nicht nachhaltig Erfolg haben kann. Hm. Und ich sehe das echt auch als meine Aufgabe an, dass diesen Beweis noch irgendwie zu liefern, dass das doch so ist.
0: Ja, bei einem Escape Room ist es ja wirklich so, da hast du dann deinen Game Master, der betreut dann das Spiel und ist dann in vielen Fällen auch dann gleichzeitig noch der Schauspieler, der dann zwei, dreimal ja. reingeht und die Leute erschreckt und mehr Personalkosten fallen ja dann eigentlich da nicht an, aber bei so einem ähm, Horror Maze oder einem Haunted House muss man ja dann wirklich mehrere Schauspieler haben, die dann ähm, da die ganze Zeit sind. Das heißt, da muss der, der Durchlauf an, an Leuten einfach konstant, äh, da müssen immer wieder viele Leute dann da reinkommen, dass sich das dann rechnet. Bei einem ja. Escape Room hast du ja ähm, dann eine Gruppe pro Stunde, die zahlt dann irgendwie 120 Euro, dann kann man das ja ganz gut kalkulieren. Ähm, aber so ein Horror-Maze, so Horror da kann man ja dann keine 20, 30 Euro pro Person wahrscheinlich verlangen auch, oder? Also wir nehmen jetzt ja aktuell 18
1: Euro für das Gruselkabinett in Lübeck.
0: Mhm. Äh,
1: die Leute zahlen das erstaunlicherweise ohne Murren. Ich hätte auch damit gerechnet, dass es vielleicht als etwas teuer empfunden wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die rauskommen, sagen halt immer, dass das Geld sehr absolut wert ist. Ich ja. glaube, die Leute entwickeln auch ein Bewusstsein dafür, wenn sie vielen Menschen da drin begegnen, dass das, dass das auch Geld kostet.
0: Das darf man halt nicht vergessen, unterm Strich. Ja. ja. Ja, da habe ich auch, äh, das war auch sehr interessant mit, mit Fabian Richter und äh, Martin Lind habe ich da in der letzten Episode drüber gesprochen eben um dieses Preisbewusstsein in Deutschland, das zum Beispiel in den USA ähm, kostet halt der Eintritt für Universal Studios ähm, eben 100 bis 150 Dollar und in Deutschland ja. äh, ist halt gerade zu so der diese Schwelle erreicht von 50 Euro wurde jetzt äh, von einigen Parks ähm, jetzt ja die verlangen jetzt mehr und da ist, in, ja, in Deutschland ist einfach diese, sind die Ausgaben für Freizeit eigentlich äh, einfach nicht so hoch wie, wie jetzt in den USA, beziehungsweise da ja, schrecken die Leute dann eher zurück, wenn man 20 Euro ausgeben muss. Mhm. Ja, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass äh,
1: viele Freizeitaktivitäten, darunter fallen ja zum Beispiel auch Zoos, ähm, auch Förderungen bekommen in Deutschland. Theater auch. Ja. Und das ist wirklich sehr also oft kulturell hier einfach gelernt, ne, dass solche Eintrittspreise eher niedrig sind. Ähm, die meisten Menschen sind ja auch zum Beispiel sehr verständnislos da in dem Bereich, wenn, wenn sie Musicals-Tickets sich kaufen, wie teuer die dann eigentlich sind. Mhm. Ne. Haben aber gar nicht so vor Augen, was eigentlich für ein, ein großer Apparat dahinter steckt, sowas ja. überhaupt zum Laufen zu bringen, geschweige denn das Marketing dafür zu machen. Ne. Mhm. Das, ist, das darf man halt einfach nicht vergessen. Und ich finde die Entwicklung so gesehen positiv. Das Phantasialand ist natürlich das beste Beispiel dafür, finde ich, in Deutschland, dass einfach der Qualitätsfokus immer mehr geschärft wird und das entsprechend dann auch Geld kostet. Ja. Und nebenbei kommt auch die <lacht> aus Sicht des, des Besuchers, also jetzt mal aus meiner privaten Sicht, dass auch die, sag ich mal, das Publikum selbst verändert sich auch ein bisschen. Ne? Also der, der Anteil des ich sag's mal diplomatisch, des, des wertschätzenden Publikums wird einfach größer. Die Leute, die wirklich mhm. ähm, ihre Freude daran haben und ähm, die sich auch nicht so asi ah, verhalten, zum Beispiel in den Warteschlangen, das ist echt, äh, also das kann ich schon verstehen, dass Freizeitparks äh, auch in die Richtung denken, dass es eigentlich Sinn macht.
0: Ja. ja. Jetzt habe ich am Anfang im Intro schon verraten, dass du gerade ein anderes Projekt noch hast. Äh, du schreibst einen Roman Geht es da auch das um ist. Grusel oder was ist da das Thema? Kannst du es schon verraten? Ähm, wie umschreibe ich das am besten? Also in,
1: in meinem Buch geht es um eine große Fantasy-Geschichte für Erwachsene und Kinder. Ähm, viele Motive aus anderen Geschichten, die ich in der Vergangenheit schon für Attraktionen von uns geschrieben habe, werden darin vorkommen. Ähm, und ja, es ist halt schwierig, es ist doch erst noch arg früh, es ist ein Drittel des Buches fertig geschrieben. Mhm. Ähm, aber für mich fühlt es sich halt ganz, ganz toll an, weil ich quasi ähm, nach all den Jahren, fast 20 Jahren, halt irgendwie so die besten Motive, die besten Charaktere, auch die besten Momente vor allen Dingen irgendwie zusammenführen kann zu einer großen Geschichte. Und während ich das schreibe, habe ich halt jetzt schon mehrfach den Moment gehabt, dass ich gesagt habe, ach, okay, deswegen hast du das irgendwie wohl dir damals so ausgedacht, weil hier passt es gerade perfekt. Also es fügt sich halt irgendwie alles so zusammen. Ja. Und ähm, bislang fühlt sich das wahnsinnig rund an. Und ich, ich ich hoffe so sehr, dass ich nächstes Jahr die Zeit finde, das Buch dann auch wirklich fertig zu schreiben und dass es dann auch wirklich an den Start geht, jemand das auch verlegt. Ähm, ja, das wäre wunderbar, weil es äh, das ist wirklich ein großes Herzensprojekt von mir. Ähm, ich möchte dann auch all den ganzen ja. gruselaberen Fans, davon gibt es ja Zehntausende, den möchte ich auch wirklich ähm, zeigen, dass das, was halt in der Vergangenheit war, nicht verschwindet. Das bleibt nicht nur in deren Erinnerung, sondern das wird auch noch in eine andere Form in die Zukunft übertragen. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Ja, ja du hast dich jetzt hier offiziell äh, in der Öffentlichkeit dazu committed, dass das Buch nächstes Jahr fertig wird. Das könnte sein, ja.
1: <lacht> also, mein Plan ist es, dass es das nächste Jahr wird, ja. Ähm, dieses Jahr komme ich da nicht mehr zu, das Sehr fertig gut. zu schreiben, aber 2022 ähm, ja. möchte ich mir die Zeit auf jeden Fall nehmen. Das stimmt schon.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann äh, melde ich auf jeden Fall, wenn es in den Endzügen ist. Dann können wir noch gerne. mal äh, drüber sprechen im Podcast. Sehr gerne. Und dann hast du vielleicht auch noch ein paar andere. Projekte, beziehungsweise dann gibt es ja bestimmt auch neue Entwicklungen ähm, jetzt vom Gruselkabinett. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Ähm, wie kann man die Projekte am besten finden? Das Gruselkabinett hat bestimmt auch eine Homepage, oder? Genau,
1: wir haben gruselkabinett.net. Da kann man einfach sich über den aktuellen Standort des mhm. Gruselabherins, aktuellen Betrieb in Lübeck, informieren, der noch bis zum 18. Dezember läuft. Ähm, ich habe auf Instagram Holger äh, unterstrich Montgomery, wo man mir folgen kann. Und natürlich die Montgomerys auf Facebook und Instagram, äh, wo mein Partner Basti und ich zusammen äh, quasi unsere Projekte ähm, präsentieren. Und ähm, ja, da kann man sich die Informationen herholen. Und die, die Firma Fantastische Welten, die ist ja noch quasi in den Anfängen. Äh, die hat jetzt noch keine mhm. Webseite. Aber wenn diese Referenz hier, wenn die, die ich, an der ich gerade arbeite, wenn die auch erstmal so weit ist, dann, dann kommt die Webseite dafür auch. Ja, und also wenn wir darüber reden können, wenn das Projekt so weit ist, dass das spruchreif ist, da würde ich mich auch sehr freuen, weil das ist das ist keine Kleinigkeit, das, was ich hier gerade mache, ohne zu viel zu verraten, das ist definitiv eine Weltneuheit, das gibt es so in der Form noch gar nicht. Deswegen bin ich auch wirklich, kann ich nicht anders sagen, ich bin wirklich stolz drauf, daran beteiligt sein zu dürfen. Ähm, ja, und das, das wird großartig. Und jetzt muss ich mir den Mund verschließen. <lacht> Sonst
0: kriege ich nachher noch Ärger. <lacht> okay ja, ich verlinke dann auf jeden Fall auch das, die ganzen Websites und Instagram-Kanäle ähm, in den Shownotes auf lebegal mediacom slash podcast. Da findet ihr alle Infos nochmal. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg weiterhin beim Roman-Schreiben, bei den letzten Auftritten jetzt des größten Kabinetts dieses Jahres, dieses Jahres und natürlich auch dann viel Erfolg mit deinem neuen Projekt. Ja, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir
1: auch alles Gute und ja, Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ne? Bis bald. Ja, mach's gut.
0: Ciao, Holger. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom Termin aus.